0: 来到英雄说书，我是说书人阿瑞。哎、欸，大家看旁边的这位是说书人柳玉。好，今天为什么要请到柳玉呢？其实是最近有点感慨啊。哦、因为我的人生啊，也坐三忘四了。那人生到了这个地步啊。平常大家有逛 P T T 吗 ？P T T 以前我都是逛男女版，看的版也不一样了。现在看婚姻版，<笑>对。然后以前周末都跟朋友在讲说，哎、欸，周末要去哪边玩？去哪 happy？ 对。现在变成周末要带孩子去哪里 happy？、嗯、虽然我还没有生小孩，但是我觉得亲子教养这件事情，哦哟，到下一个境界，到下一个境界，我们预先做准备。听说你以前当过补习班老师？哎哟<呦>，哎哟<呦>，<笑>其实呢，我为什么会知道呢？是因为。这一本书<笑>、哦，感谢感谢，跟着打书了、啊，没错，打书就直接打进。防不胜防。<笑>柳玉呢，哦、最近出了一本新书哦，嗯、叫做《的人
1: 生难关，三国都发生
0: 过》。这本书里面就有提到一些柳玉他年轻时候，呃，像我们刚刚讲的补习班、教书。今天跟我们分享一下，呃，不管是其实亲子教养是我自己想知道的啦，啊、那其实还有一些人生的问题。
1: 嗯，对对，应该说三国历史，哎，有些故事虽然好像离我们很遥远，嗯，但是你说父子关系，这个永远都不变的、啊。哦，那曹操对他儿子也会感到头痛吗？嗯、现在的大人也会对小孩感到，年轻人在想什么
0: ？啊？其实我觉得曹操他算是亲子教养中很好的一个范例。
1: 嗯，今天就来聊这件事
0: 。<笑>今天就来聊他。<笑>我们之前呢聊过曹丕、曹植，那曹操其实儿子不少，有大概二十五个人。那最有名的三个孩子，我们讲过曹丕、曹植，其实呢还有。另外一个叫做曹彰、欸，很
1: 多人都忽略曹彰
0: ，也是很,很多人忽略。而且这三个为什么特别会拉在一起提？因为他们是同父同母生的哦、喔。对。但为什么大家哎讲、欸、到了曹丕、曹植，他们是接班人的人选，好像在竞争。那、啊、奇怪，曹彰去哪里了？哎、欸，对，曹彰去哪里了？为什么会是这样子？那曹操是不是对这个小孩子不喜欢、不教养？欸、那我们今天。就来好好的来聊一聊这件事情。<解>就说这一个曹彰，嗯、曹操的刚讲的儿子啊，他们的名字当中呢，他们字号哦都很好记。嗯、曹丕字子怀，对；曹植字子建。曹彰字子文，<笑>这个字你就看得出来哦。文文章的文，嗯、曹操对这个小孩是有期许的、啊，对，啊，应该说对每一个小孩都希望
1: 他们可能是文武双全
0: 。欸、曹操自己是这样，没错，像爸爸一样。但是呢，很不幸，也不能说不幸，很有特色哦。嗯、曹彰可能小时候啦，我猜你啦，抓周可能是抓到弓箭啊，就是抓武器、啊、兵器啊之类的。这个小孩呢，从小曹操就发现他一点都不喜欢文章，不多说。<笑>不读书，好、哦、跟曹丕、曹植完全不一样。对，那曹操当然心里就担心啦、啊，他想说：哎、欸，你没有继承到爸爸文武双全，怎么办呢？嗯、<笑>所以曹操他就做了一个计划，他就有一个家教培养计划。
1: 哦，<對>读书计划来，读书计划来了，他就
0: 开始教小朋友每天早自习、晚自习、暑休加寒休、寒辅、嗯，通通都来，就给曹彰这样子的一个训练。其实现在小朋友应该也很常、這個
1: 、这个我很有感触，因为我以前就说<對>前面说到了嘛，我在当补习班老师的时候，可能在一边教那个。学生，学生他就是觉得我被爸爸逼来的哦，然后一边跟你抱怨说，我想要打仗啊，<笑>我想要呃，当然不是打仗啊，就是他有自己的梦想嘛。是，那亲子之间就出现这个冲突了。那就说
0: 这个曹彰被爸爸派去补习班上课之后、啊，嗯、後就上了一段时间、啊，他爸爸心里想说，哎、欸。成绩有没有进步啊？<笑>有没有改变啊？可能有,有稍微影响到他这样嘿，他觉得应该要稍微影响到了。就某一天哦，在那个家族聚会上面，曹操就把这些孩子叫过来了。哎、嗯，就对孩子说：“哎、欸，孩子啊，何个言而志？学<笑>学孔子，好熟悉啊！<笑>对，说说你们的志向吧，看看你们未来想做什么。嗯”那大家呃，每个人都各自讲了。轮到曹彰哦，曹彰他就说了一句话，他说。爸，我以后要当将军，还是,还是当将军，还是当那五十倍，这样五十费就白花了，<笑>完全白花了<对>几十万开寥寥，开不了。嗯，那这个东西其实你要打一个比方来想哦，曹操他是家大业大，对他算是刚,刚我们电影影片里常讲家族企业，曹氏企业，嗯，所以呢，每个孩子啊，他的亲生儿子大部分想的都是接班。他听爸爸这样问说：“以后你想要做什么啊？”嗯、他跟爸讲说：“爸，我要当个区经理，<笑>我要当区经理的业绩王，<笑>我要开疆拓土。嗯”爸听了之后傻眼呐、啊，怎么看
1: ？治国跟打仗这件事啊，当然是治国是更。更大的嘛，那打仗是其中一部分，是啊、他却说我打仗<是>创造我自己的工业。说这个曹操啊，他头痛归头
0: 痛，嗯、但是他还是一个知道要怎么样因材施教的爸爸。嗯，他既然看到曹彰这个儿子这么坚定<对>想要当武将的心，是
1: 他就决定说好。你想当武将，我就让你当武将，派、哦、你上战场。所以好像不是说直接就认同他，有点像是哎，你考验看看，嗯、让你知道战场的严酷。没错，所以啊，曹操呢，他就开始哦，有把曹彰带在身
0: 边，嗯、一起行军打仗。对，然后一边带啊，那还一边就是帮他。找一些任务给他做，嗯、其中有一个我觉得算是最险峻的一个任务，大任务了，大任务哦，就是那个时候呢，曹操他们领地的北边呢有外族的骚扰、嗯，那边外族主要以乌丸为主。对啊，曹操呢，他看到哎、欸，这个乌丸族啊又来捣乱了，然后他就想说派一个人去处理他，就想到曹彰了。哎呦、哦
1: ，这个儿子可以啊、哦，<笑>儿
0: 子可以，可是打外族哎、欸，那不一样，那跟打刘备两回事。<笑>这个等级比较高一点、欸，比较高一点，<对>骁勇善战啊。<对>那曹彰去了之后呢，出发前哦，曹操还特别跟他交代哦，哦<呦>就是他怕他忽忽视这个打仗的凶险，他跟他说：“你平常是我的爸爸跟儿子的关系，父子关系。可是你出去之后哦，我们就是君臣咯、哦。你是。”一个将领、啊，你是将领，要啊、你要负起我付给你这支军队哦，你就好好的带这个军队打胜仗回来。是，那曹彰呢？他不负使命哦，<笑>他这个作战的过程呢，在《三国志》里面的记载很详尽啊。那我们简单来说呢，他就是给自己的期许，就身先士卒，嗯、然后有赏有罚。打仗的过程当中呢，他所得到的这些战功。分发给他的部下，哎、oh. 欸，没错，所以说其实他的部下士兵呢是非常非常的钦佩他，愿意为他卖命。而且啊，这边你如果说，哎、欸，史书上会不会是帮他儿子做美化？<笑>嗯、那你再看另外一件事，就是他在北方乌丸族作战的过程当中呢，嗯、当时北方有另外一位外族的首领是鲜卑族的轲比能，这、嗯、个听过的名字。Oh. 对，轲比能，轲、啊、<笑>比能<仁><笑>，对，轲比能呢，他看到这个曹操的儿子作战过程这么勇猛，嗯、直接决定啊，不打了，不作乱
1: 了。来想说，我观望看看情势，哎，说不定可以有机会可乘，就发现哇，曹操的儿子很强哎、欸，没错没错。所以说，其实曹彰在作战过程当中，我觉得啦，嗯、他是有
0: 展现出他想要作为一位将军的才能。
1: 没错，而且成果是有让北方的大半平定下来，嗯、哦，这个就是了不起的
0: 。后来啊，他从北方这个立下战功之后，哎，凯旋归朝，那要回去跟爸爸就是报告作战结果了，哦、<笑><对>我考一百分了，<笑>回来跟爸爸说，哎，他的这时候哥哥曹丕赶快跟他讲，哦、他就说，哎，这个子文子文，你不要直接说一百分啊，你要、哦、说你考一百分是因为隔壁同学的功劳，大家的功劳，大家的功劳，大家，哎，那好像更奇怪了。<笑>没有啦，这是部署门的功劳。是，你就不要鞠躬啦。那这个时候呢，曹彰呢，他也听了这个哥哥曹丕的见解，嗯、然后就跟爸爸讲说：，哎，我打胜仗回来，表现得很谦虚。哦。然后、哎哎啊、爸爸很满意，那时候爸爸就称赞他了。
1: 应对非常好嘛？对。那曹操就说：“我这个黄须儿了不起啊！”呃，因为他的胡须据说是是比较浅的，嗯、对，比较浅色的，这个招牌就变成黄须儿是他的招牌了
0: 。哎<笑>、欸，那这样子的话，他是不是有机会就是跟曹操，就是在更进一步去打一
1: 些重要的战争？呢？平定北方之后，其实后来汉中之战，我们知道曹操跟刘备在争汉中。嗯，那刘备的养子刘峰，哦、骁勇善战、啊，那<笑>出来跟曹操曹营挑战。对，那这时候曹操就不爽了，想说这个卖草鞋的叫他的养子出来。<对>那刚好啊，曹彰不在身边，他说可惜我家啊黄须儿不在。心中我觉得这个有一些地方是感动的，因为原本曹操不太认同那个曹彰的志向。那曹操退兵之后。很可惜，一件事情就是
0: 曹操不久之后就过世了对。对，那曹操过世之前呢，我们刚刚讲到说接班人之争嘛。没错<錯>，没有，我自己觉得啦，曹彰他虽然很很能打仗哦，但是曹操其实，在当他确定自己这个儿子一辈子的志向是将军之后呢，应该就已经把他从继承人名单中。
1: 排除，所以之前曹操也会再三问他说：“你确定吗？那种感觉吗、啊？”是啊
0: ，是。那曹彰其实他也是不太介意这件事情的。嗯，哎、欸，讲到这呢，其实就要讲到有一些史书上的八卦了
1: 。哦，哎、欸，小
0: 八卦。小八刚刚<笑>说到就是这样，汉中之战过后不久，曹操就过世了嘛。对。那其实在，在呃史书里有提到说，曹操过世前病很重，那他有急电哦去找那个曹彰来。自己的病榻前、啊，曹彰叫过来，叫过来，但是最后没有赶到，嗯、他就咽下最后一
1: 口气。那这个叫过来呢，到底为了是什么呢？呃，这个好像有很多猜想啦。对，那我先讲，就是说史书上面对于曹彰他自己本人的解读是，嗯嗯、因为我们知道曹彰并不是倾向曹丕这一派的，他跟曹植的关系是好、哦，他跟弟弟曹植关系好，所以他自己的想象是想。他以为，哎，父亲叫我来，那就是叫我帮弟弟曹植哦，嗯、所以他马上就叫曹植说，我们是<笑>应该要硬起来，我们应该要来争这个位置。是，但是曹植就听到这个有点有点呃傻眼。我的猜想是，曹操如果真的叫他来是来争的话，那也太奇怪了。嗯，哎、所以曹植可能体会到更深的一层含义，是说父亲为什么要急着把儿子都叫回来？是不是说在这个重要时候，你们要懂得分寸了？嗯，曹家不能灭，你要去体会。所以曹植就没有去跟着曹彰说，做了好，我们就开始来夺位。刚刚讲的，我自
0: 己觉得很认可啦。但从刚才一路讲下来，你会发现到说呢，呃，曹彰他受到爸爸的这样子针对性的一个栽培，其实对于他后来的人生当中，虽然曹彰蛮早过世的，但我觉得他的生涯至少他有做
1: 到自己想做的事。今天竟然要打输嘛<笑>，想要打输啊。接得漂亮<那><笑>哦。那我就会想要说啦，就是其实这件事情值得我们深思的地方在于说，<對 S 1> 我们知道曹操他在古代呃古代的威权性那更高了。对。但是即使连曹操这么样一个呃霸道总裁，甚至可能你可以说他是有点独裁者的这样的一个领袖，对这样的父亲对儿子的意愿，他还是相当尊重的。如今啊，我们不一定是总裁，我们也不一定是一间公司的老對我们都已经不是那种威权时代。對啊對啊但有时候，哎、啊啊欸，父母对儿女反而是。更加。呃，觉得说你应该听我
0: 的话，<笑>你应该照着我铺的路啊。我的梦想你完成，人生这款游戏，
1: 并不是说你讲，我帮你拿，并不是说哦、呃、儿子女儿就是一个我们的那个 round two， 我们自己去帮他滚，<對>因为其实游戏一直在更新啊。嗯。三十年前的游戏跟现在游戏又不太一样啦、啊。是的。所以他有他自己的路，应该要让他去做。但是我也不是完全说哦，今天我就会帮一个帮哦、呃、年轻国中生、高中生讲话，嗯、觉得父母都不懂你。其实你要学曹彰的精神，因为曹彰他有一个点很让人赞赏。就是说，他并不是把自己的志愿讲得很好听，嗯、但是却躺在地上滚来滚去，不去做努力。<笑>哦，他是要浴血奋斗的、啊。<笑>但我自己看到很多年轻人是说。啊，爸妈都不懂我了，但他是躺在地上、啊、然后就摆烂了。对啊，<笑>他是没有在做出一些努力<笑>证明自己的能力的。所以，曹彰跟曹操两方面的这个都值得我们去做一些参考学习。这样听起来，这一本书啊，我觉得不止小朋友适
0: 合看，嗯、爸妈也适合看、欸。其实对，对<笑>、呃、社会新鲜人啦，<笑>一些职场的难
1: 关，<笑>或者说一些人生哎遇到卡关的状态，其实我们古代。的一些英雄们，他们也有这种挣扎。嗯，了解，可以去参考。对，今
0: 天我们选的是当中曹操跟他儿子的故事，<对>但里面呢还有一些像是老板跟臣子的故事。没错。哎，那这种故事的话，我觉得不同的角色你都会有一些不同的体悟。很好，这么好的书<笑>还不赶快支持一下？感谢<笑>感谢。感谢对我们把购买链接呢放在我们影片下方的说明文字。哦、那如果喜欢我们的影片呢，欢迎订阅分享。那同时刘玉有他的频道，<笑>说书人刘玉哦，记得。订阅追踪一下，一下对<了>，阿瑞，感谢，我是阿瑞，那我们下次再见，拜拜。